Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på När jag var 15-podden. Och den produceras i samarbete med BAM. I veckans avsnitt så träffar vi musikern och artisten Pamela Andersson. Vi pratar med henne om att ha en diva i bakfickan. Hur hon ibland kunde önska att hennes pappa jobbade på Försäkringskassan och att en skilsmässa kan vara det enda valet. När jag var 15-podden med mig, Pernilla Andersson. Välkommen Pernilla. Tack så mycket. Med oss här i studion har vi även Johanna Wester och Diana Olofsson och vi är båda redaktörer för boken Saker jag hade velat veta när jag var 15. Vi har också Natalie Mark här från BAM. Ja, varmt välkomna. Panilla, hur var dagen? Dagen var bra, jag har varit väldigt jobbig idag. Jag sitter i en produktion som tar livet av mig. Det gör de alltid i början, men, men det har varit stökigt. Jag har varit jobbig idag. Ja, så där som jag skämdes när jag var 15 år för att jag var, fast jag är för gammal nu så nu skäms jag inte längre. Jag bara är medveten om det och bättrar mig. <laughs> och, och hur är du då? Vad gör du? Ja, men idag har jag varit eh, väldigt eh, ilsken. Alltså jag blir folkilsk för att jag är nästan färdig inne i huvudet med hela produktionen. Och sen så tar det sin lilla tid att göra det. Det tar tid att spela in alla instrumenten, det tar tid att lägga sången och, och sen... Tycker jag att det tar för lång tid så att jag skäller på mig själv och alla runt omkring för att jag är redan klar. Det är jättedåligt att vara så för det hjälper ju inte situationen. Men jag vet ju om det och jag ber om ursäkt och jag tror att en av de delarna till att jag har blivit framgångsrik i det jag gör är att jag har liksom köpt det med mig själv på något sätt. Fast jag försöker bättra mig för jag gillar inte den här att genom konsten får man vara hur vidrig som helst. Det tycker jag inte är bra. Men eh, idag har jag inte varit så snäll. <laughs> men jag ber om ursäkt i alla fall. Men oss, oss behöver du inte be om ursäkt. Nej, men man måste be om ursäkt när man liksom säger typ så här. Varför kan du inte spela bättre? Du spelar samma som du spelade för tio år sedan. Det, det hjälper ju inte. Så har du Ja, jag har sagt så idag. Oh. Ja, skitjobbigt. Men dessvär, jag har spelat med den här personen i 23 år. Så att han bara... Men är det en ny platta du spelar in just nu? Nej, nu håller jag på att spela in en låt till en bok. En låt som Lisa Ektal har skrivit som jag ville ha med i en bok där det är väldigt mycket män med. För att, jag vet inte, det här är en jättelång diskussion. Det, det är ju en del tjejer med också naturligtvis. Men frågan var om jag ville spela in en låt till en till en bok som handlar om musikindustrin och då fick jag frågan om jag ville göra en låt eller låtar av bara män och då hittade jag en låt med Lisa Ekdahl som jag inte riktigt hade lyssnat in mig på och så ska man göra den till sin egen och så blir man irriterad för att det tar för lång tid för jag vill vara färdig så väldigt kort så, så det är också en sorts produktion det blir en skiva också alla låtar som ska bli ens egna blir ju 
smärtsamma tills de är klara. <laughs> Låter ändå fint på något sätt. En process att göra ja. någonting till sitt eget. Ja, det är smärtsamt. Det är det ju alltid. Även att gå från 15 till vuxen är också smärtsamt. Alltså, jag tror inte man ska väja för smärta. Sen är jag inte så, jag är ingen sådär person som tycker att smärtan ska vara en del av att man ska liksom kokettera med smärta. Men jag tror inte man ska vara rädd för det. Eller folk är jätterädda för smärta idag. Men det är ju läskigt med smärta. Ja, men man dör inte av den. Faktiskt. Och det lär man sig. Man tror att man ska dö av dem. Det är väldigt många gånger jag tror att, att jag ska ha dött i mitt liv. Men man gör inte det. Och någonstans så tycker jag personligen att om man står mitt i smärtan. Som att stå mitt i kläderna. Så har jag märkt att den... Den klingar av. Man kan inte ha smärta hur länge som helst. Det finns en topp. Lite som att föra barn. <laughs> Om man nu har det är lite samma. Att det, är liksom, det kan inte hålla i sig för evigt. Men har du fått gå igenom en sån stark smärta? Och jag har haft mycket smärta i mitt liv faktiskt. Från, från barnsben när man inser att att man ser upp så mycket till sina föräldrar, de är idolerna tills man inser att de är liksom fullständigt eh, knasiga och här köper all sång och dans. Min pappa är en riktig sång- och dansman eh, som har fantastiska sidor också. Eh, men att inse någonstans, jag tror att jag var 9-10 och insåg så här: shit, de har inte riktigt koll på bitarna. Jag var väldigt lill gammal. Inse att de så här: de har inte koll. Jag måste själv ta mig dit. Jag, jag märkte tidigt så här, de föräldrarna har koll. De vet saker, de får sina barn vissa vägar. Mina föräldrar var liksom otroligt upptagna av sig själva och sina egna låsningar. Vilket musiker kanske ganska ofta är, och särskilt på 70-talet. Så att där började en, en tidig smärta för mig när man inser att livet inte är rättvist, att vissa har det enklare. Och, samt, och sen kom det en smärta till runt där vid 15 års ålder när vi pratade, där man liksom så gärna vill vara shit. Och så är man inte det. Man ser de som är det. De som blir Lucia och de som är med i fotbollslaget och alla killar. Alltså jag var kär i sådana dynga killar också. Jag var alltid kär i så här. Det var vi alla. Ja men så här fotbollskillar som liksom hade inte jättemycket utbyte rent tankemässigt med en själv. Och så la man det på sig själv såklart. Att det är jag som tänker för mycket eller det är jag som skriker för mycket eller det är jag som gör. Det var väldigt tufft. Och sen flytta hemifrån tidigt och så skulle jag göra ett karriärsval att jag, att jag skulle bli ballerina och så var jag inte riktigt bra på det så då kom nästa smärta. Oh, ja men du vet det där, otroligt. Flytta hemifrån tidigt liksom. Mycket smärta som jag kommit på senare i livet var smärta som jag inte insåg då utan jag bara körde på. Jag är ganska liksom eh, eh, jag tål ganska mycket liksom för att jag inte fattat att det var smärta för jag blev äldre. Och viss smärta förstår man ju inte för man själv har fått barn. Eh, när jag ser min son växa upp så tänker jag shit, jag var jättemycket ensam när jag var 13. Jag skulle aldrig åka ifrån min son när han var 13 år en helg. Men för mig, och då bodde jag ute på landet så tyckte inte jag att det var så konstigt. Jag tyckte det var läskigt när det blev mörkt. Jag tänker igenom det nu, det var ju jätteläskigt. Men man gjorde det liksom. Så kan jag bli, och nu kan jag bli väldigt arg för det när min son växer upp. Och så vill jag liksom prata med mina föräldrar om det. Men pappa är jättegrav Alzheimer så han har blivit som ett barn igen. Så det går inte att ta den diskussionen. Kanske lite skönt också för jag vet inte hur det hade landat ändå. Mm. Svårt att ta en diskussion med en pappa som 
visa liksom genitalierna för när man kommer. Oh, okay. Vill du titta? Man bara, oh, ja, eller nej. nej. Ja, helst inte. Nej. Du kan inte bli pappa till mig nu på det sättet. Nej, men det är, nej, och han har liksom aldrig varit det på det viset jag skulle vilja. Men å andra sidan har fått så mycket musik och så mycket alla grejer som jag har runt om mig i denna studion är tack vare min pappa. Att han hade noll koll på genusuppfostran. Oh. Mm-hmm. Han hade ingen aning om att liksom, han hade väl den här fyrtitalist att tjejer har klänningar och så, men han lärde mig löda, han lärde mig studion, han lärde mig allt som killar läser när jag var liten utan att ens ha koll på det. Han var inte medveten om att han Nej. försökte uppfostra mig så utan han bara var ganska liksom, ointresserad överhuvudtaget av barn tror jag. Han var väldigt intresserad av musik och så ganska hård tänker jag också på nu. När jag öppningspratade på Stim som är en stor musikorganisation om kvinnor i branschen mm. så berättade jag för dem att min pappa ofta sa så här att man måste ha stak i ballong, man måste ha staker och man får inte bli sådana jävla refrängsångerska. Alltså ofta pratade han i ganska nedvärderande lag gentemot det kvinnliga könet fast jag tänkte inte på det förrän nu när jag är vuxen att stak i ballong, alltså det hänvisar ju ganska tydligt till inte mitt kön ja, kanske. Oh ja. Men jag fattade vad han menade. Och jag, han, när han växte upp så satt alla refrängsångerska. Det var sådana som satt på pallar med peruker och liksom sjöng. Och så fick man inte bli och då måste man kunna det här som vi gör nu. Inspelning. Och... Mm. Men det är intressant för då hade han samma förväntningar på dig som man skulle ha på en eventuellt ha på en kille. På ja, sätt. verkligen. Han, han använde samma liksom, ja, uttryck. Samma uttryck. Han har alltid varit otroligt. Liksom, och jag hade den mentala styrkan att ta den konstiga... Min bror hade inte den styrkan att ta den upp för så han tyckte det var jättekonstigt att så här är det och kan man inte det så är man out. Alltså han är väldigt amerikansk. Så jag, men det är också det tror jag som har gjort att jag har klarat mig i musikindustrin i 20 år. Jag har aldrig egentligen sått guld. Jag har aldrig fått en Grammy så har blivit nominerad och legat nära. Och kanske många skulle ha gett upp. Men jag hör ju honom också. Han ofta så här boxningsterm att man reser sig upp i sista ronden. Du kan ligga ner till 9,5. Sen måste du fan resa dig igen. Oh, visst, man liksom... Jag gör det fortfarande. Men jag känner ju samtidigt att jag inte vill att min son... Alltså om, tänk om jag skulle säga till min son som är pojke de sakerna som min pappa har sagt till mig. Då skulle han ju bli så här MMA-fighter. <laughs> ja, alltså det man får ju... Och det har jag inte heller reflekterat Alltså på så mycket över jag har inte reflekterat över det förrän jag blev vuxen att det kanske är och att det är en av mina svagheter att jag blir irriterad när folk lägger sig ner och lipar för mm. att jag inte uppfostrar så och jag tycker att folk får lägga sig ner och lipa jag gör det själv mm. men jag är nog svårt för att liksom vara så där. Oui, oui, oui. Alltså jag bara fan alltså jag, ja. det... tror du att du, liksom, du fick musiken via din pappa? Hade du valt det utan? Jag vet, alltså båda mina föräldrar är musiker. Jag tänkte på det igår. Jag är ju marinerad och uppvuxen med studios och musik. För mig är det konstigare att ha föräldrar som gör något annat. Jag minns att jag önskade ett tag när jag var ung. Eftersom pappa, även då, de går väl tillbaka. Alltså, men han sprang alltid naken och tyckte det var härligt med nakenhet. Och liksom <laughs> allt var 70-talet. Då önskade jag ofta att han skulle jobba på Försäkringskassan. Att de skulle tona ner. Och han mm. hade så här golf. Han såg ut som vanheden hela min uppväxt i Hässleholm. Men det är ju precis säga i Skåne. Skitjobbigt. Så här. Man går och åker till Kvantum och han liksom utmärker sig. Och mamma då, som jag tyckte var skitpinsam. För hon, 
det var ju hela den här Dallas-perioden som vi 70-talister har vuxit upp med. Mamma var ju liksom jäkligt snygg. Knallrött hår, rött läpp. Idag tycker jag det är skithäftigt att hon gjorde mm. det. Hon bangar inte för någonting. Men jag tyckte så här, måste du bara lysa så där Måste du ha höga klackar på bästo? Du vet. <laughs> Men barn vill bara liksom ha lugn och ro. Just det, bli en i gruppen. Liksom. Ja, men det gick inte. <laughs> och det är ganska intressant för att, för att där jag, eftersom jag har haft så kaotiskt runt om mig så vill jag gärna, det är många som ibland säger att din musik är ganska så tillrättalagd. Och det är förmodligen för att jag är så jävla kaotisk. Så att det landar, musik för mig landar i liksom långa stycken av <laughs> liksom mm. lugn. Hur då kaotisk med mig Ja, men det är kaotiskt att ha två föräldrar som, som totalt följer sina impulser. Det, jag följer mina impulser mellan nio och fyra. Mm. Alltså jag är väldigt noga med det med min son. att Han ska inte drabbas av det här som jag har varit idag. Jag kände i morse när jag vaknade så här, fan vad jag är jobbig. Jag känner hela kroppen så här, jag retar upp mig. Och sen har man en överjordisk kärlek till sitt barn så man klarar mycket mer med honom. Jag är glad att jag är separerad. Jag är glad att jag kan lägga allt på att han ska komma till dagis ge honom frukost och vara pedagogisk lämna honom och sen bara går jag som, en, som ett oskmoln till studion liksom och sen så kör jag det här racet men jag skulle aldrig göra det jag stänger av för jag vill inte att, de, att han ska ha det jag vill inte att han ska gå på tå som jag har gjort liksom. jag vill inte eh, jag vill inte att han ska han ska få vara sig själv och inte vara orolig för vad det är för stämning när man kommer hem är låten färdig. Sen är jag ju sån. Jag tror han kommer känna av. När den här låten är klar så kommer jag liksom så här hoppa hem och leka lite extra och sådär. Men nu kan jag ju som, som, som frånskild också och det är fantastiskt när man är gift med en annan musiker att jag kan säga jag är i a state of chaos. Du får hämta idag gör makaroner, gör så kommer jag liksom lite senare eller så kommer jag inte hem alls. Och det är ju faktiskt... Det var någon som sa till mig att, att för att vara en lyckad kvinna så att säga idag. Man orkar ju inte allt. Vissa kvinnor orkar allt men jag är för ego för det. Så att jag lyckas vara bra i min karriär. Och sen lyckas jag vara en bra mamma. Skulle jag haft ett äktenskap också att hålla upp så hade jag aldrig pallat det. Så det fick stryka på foten för jag har inte tid med det. Och någonstans så fattar min exman som också är musiker. Han förstår det. Mm. Så vi har en väldigt bra, eller väldigt bra uppåt, men det är också en sorg att man inte kan hålla ihop. Men där kommer nästa smärta. Ja, man väljer, man väljer någonstans eh, vad man kan leva med, vad man kan stå ut med. Och, och har man varit tillsammans så länge som vi var, i tolv år, så vet man att vissa saker eh, kommer inte bli bättre. Och andra saker har blivit så mycket bättre genom att jag bara så här, jag klarar inte av att vara gift med dig. För att jag är så här och du är så där och du klarar inte. Alltså, mm, någon, måste, någon måste vara svinet och bara, det här går inte. Mm. Och man behöver inte vara svinet på det viset att man är elak. Men mm. någon måste släppa bomben. Mm. För att det är ganska länge det inte, och när barn kommer in så blir allting väldigt tydligt. Och där kommer man in på jämställdhet. Jag var väldigt så där. Min pappa har aldrig kunnat hålla i pengar. Min mamma kan inte hålla i pengar. Min mamma flög till Gran Canaria med mig för två veckor sedan utan pass. Mm. Du vet, mina pa- min pappas förhållande har alltid varit så här, Kent har inga pengar, jag får betala. Jag bara, men pappa är sång och dansman. Går inte in i ett förhållande då. Han är bra på alla sätt. 
men jag skulle inte lämna min plånbok till min fassa. Alltså det, han, är, han kan inte. Det är liksom, så någonstans blev jag väldigt tidigt klar över att, att man måste själv ta kommandot över sitt liv. Och det gjorde jag väldigt tidigt. Liksom. Det kan också vara så. Fast mm. numera tycker jag det är en styrka för det gjorde att jag kunde i min sorg i att upplösa vårt äktenskap så kunde jag tycka så här, det här är rätt sak att göra mm. för att det här är bäst för vårt barn. Annars så skulle han få gå på tå. Vem skulle det skulle? Vår lilla son. Oh. Han hade fått göra det för att han hade känt vem kommer hem från turné, vem, vem ska... Alltså de här bråken går ju över när man, i alla fall för att vi är så pass vettiga och att min man fattar att jag hade inte jag gått på så jäkla hårt under vårt äktenskap att jag ska jobba, jag är borta, jag gör det jag vill så hade inte jag haft råd att skilja mig. Bara en sån sak. Jag vet många kvinnor i min ålder som inte har råd att skilja sig. Därför att de har varit hemma med två barn och tänkt att det och det är skitpinsamt att säga så här, kan du ge mig lite av dina pensionsgrejer? Jag vet en tjej som har gjort det nu. Jag tycker det är så jäkla grymt. Hennes man fick en så här stor grej Eh, jättestor lön långt bort i ett annat land. Hon var tvungen att skita i sitt jobb i två år och åka med. Och då var hon så här, visst det gör jag gärna men jag vill inte förlora på det ekonomiskt för att om du skulle få <laughs> alla kan få ett uppgjuk. Så mm. han bara nej men fine. Så då sätts det över liksom. Mm. Wow. Det är väldigt få skulle jag vilja påstå som ens pratar om det idag. Mm. Jag känner också en del kvinnor som har det arrangemanget med sina bättre mm. intjänade mm. män. Mm. Svårt att ta upp den mm. grejen och, och samtidigt så känner jag att när man kommer dit att man, jag trodde ju aldrig för att Dregen som jag var gift med tycker jag är ganska jämställd. Alltså han är jämställd så mycket man kan för att vara rockstjärna och ensamvarn. <laughs> ja. Därför att alla vi som är, vi är så här, jag tycker att jag är viktigare. Jag tycker att min karriär är mycket viktigare än hans. Han tycker naturligtvis samma sak och ofta brukar kvinnorna så här när barnen kommer tycker att de är lite mindre viktiga. Jag tycker att jag ska från lönen. Du tjänar ju lite mer så då är jag hemma. Ja, men vi, vi är ju musiker. Vi tjänar, alltså jag har tjänat mer än honom. Jag har varit hemma mer än honom. Jag har strugglat mer än honom. Och sen skiljer jag mig för jag orkar inte bråka om det. Jag har haft fler föräldradagar. Jag jobbade mer. Jag tjänade mer. Alltså det, för mig blev det så här det här är inte liksom fair. Det blir någon strid om självförverkligandet på något sätt. På något vis så blir det det. För jag tror att det också är ganska tufft jag viker mig aldrig alltså. Och jag vet inte, det är ganska tufft. Jag tror att det är tufft att vara ihop med mig. För att jag, jag har vissa grejer som jag inte, på grund av min barndom. Jag vill inte tappa kontrollen över min egen försörjning. Jag vill inte sitta i en liten etta i bagamossen. När det sitter någon annan i en tvåa innanför tullarna. Jag vill inte hamna där. Och, och känner jag minsta lilla att det blir tjafs om saker då... Då, då blir jag Men nu är du ganska furie. bra på att följa dina impulser. Liksom ja, ändå. jättebra Din på de impulserna. Mm. Det är jag. För ja, jag är väldigt känslomässigt styrd just när det gäller de grejerna. För jag ser hur illa det går. Och jag har sett med mina egna föräldrars äktenskap hur mamma la allting på hyllan. Och att jag har fått höra också i hela mitt liv att jag slutade ju sjunga när jag fick dig. Det har jag hört i hela mitt liv. Och ett tag så känner man så här, fan det var mitt fel. Tills man kommer till Stockholm och träffar andra musiker. Men din mossa, hon slutade innan. Liksom. Hon, det, var, det var inte jätte... Jag vill inte att min son ska känna. Jag vet att han ska vara stolt över mig. Att, jag fort, att han ska känna när han blev vuxen. Att min mossa, 
hon är kanske lite jobbig ibland men hon har kört på, hon har turnerat och hon har gjort sina plattor, hon har sin egen studio och jag vabbar mest också mm. och det är liksom jag kan inte vara borta tre veckor jag kan fysiskt inte vara borta tre veckor min man kan, min förman kan vara borta tre veckor men jag kan inte det och jag vet inte vad det beror på jag jag menar inte att han älskar vår son mindre det gör han inte, han avgudar honom men jag kan inte vara borta tre veckor från honom? Nej, från mitt barn, det går inte och jag tycker inte att jag är svagare eller, jag bara ser till att dra in mina pengar på kortare mm. stunder liksom. mm. <laughs> för att det är viktigt jag är ganska noga med det <laughs> men, men det är ju smärta när man inser att fan jag klarar inte av de tre grejerna jag ville vara den perfekta frun den perfekta mamman, den perfekta musikern men jag är ganska stolt över att jag liksom spolade det som var minst viktigt det var äktenskapet. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så har Nathalie Mark från Bam här en fråga. Um, jag tänker att du har pratat mycket här om hur du har liksom gjort i ditt liv för att kunna prioritera dig själv också. Mm. Alltså det är vanligt att man som kvinna kanske ger avkall på sig själv på olika sätt. Men mm. har du något tips till kvinnor idag som kanske lever i relationer, liksom, hur man ska göra för att liksom inte, inte göra avkall på sig själv och sina val i livet? Ja, man får inte vara så gnällig. Alltså man får inte bli så här, fan jag borde ha, alltså gör det bara. Funkar det inte så funkar det inte. Det fin- det liksom, att vara i ett förhållande med någon som får en att liksom inte orka satsa på sig själv, det är fel. Det är fel och man kanske inte känner det. Det tog mig jättelång tid och att också inse att det var mig. Alltså att man måste själv ta ansvar för sig själv. Man kan inte bara, ah, men sen gjorde du så då gjorde jag. För du gjorde ju inte det och då tyckte jag att... Till slut man kommer in, varför klipper jag naglarna på Sixten? Varför klipper inte? Till slut så har han så här långa naglar. Jag bara, I don't give a rat's ass. Klipp naglarna själv. För, det, för de flesta... Till slut får man säga, bara klipper naglarna och sen bara är man sur. Alltså det, det duger inte. Stå, man måste stå på sig och man behöver inte vara eh, dum i huvudet för det. Man behöver inte vara, men jag blir ofta irriterad på kvinnor som bara gnäller om att de inte tar sig ur det. För att det finns bara ett sätt att göra. Antingen tar man sig ur det eller så gör man det inte. Där är det ganska, där är det ganska smal linje. Liksom. Det går inte att gnälla bort sig från ett förhållande för att då blir man bara förgiftad själv på något sätt. Och det tycker jag att 
var en annan kvinnlig artist som sa till mig att bara för att vi är kvinnor och jobbar i samma bransch så behöver inte det betyda att vi håller med varandra om allt och att vi måste vara bästisar. Alla kvinnor måste inte vara bästisar. Vi måste kunna säga till varandra så här att fan, det där, det duger inte. Om du har varit hemma tre barn och du bara gnäller så gå därifrån. Ja, men nu är det för sig. Ja, men då skulle du ha... Alltså det är en kvinnofälla men vi skapar den. Vi bor i Sverige. Vi behöver inte skapa kvinnofällan för oss själva. Ibland tror jag att vi gör det för att vi är så jävla lata också på något sätt. Eller jag vet bekvämt. inte. Det är bekvämt, ja. Och man kan aldrig bli bekväm. För att rätt som det är så har man så här bekvämt ner sig i någon soffa. Och så bara, vänta nu, vad var det jag skulle... Jag brann ju en gång. Vad var det jag brann för? Det är konstigt. Men tänk en klassisk kvinnofälla är just det här att man tar på sig ansvar kanske för sitt barn eller för så här hemmet utöver sin relation. Liksom. Ja, men eller det, för det klassiska kvinnofällan är ju att vi vill vara duktiga tjejer. Mm. Det är kvinnofällan. Att vi liksom ganska tidigt från dagis blir dämpare till någon. Vi, vi lär oss tidigt att, att vara dämpare på dagis och sen att vara duktiga. Att bevisa för oss själva. Alltså man ska ha en diva i bakfickan. Jag tror att det är skitbart. Dra fram den där divan och bakfickan och bara... Jag orkar inte vara duktig. Jag har också det. Jag har haft jätteduktighetskomplex. Jag ska bli bäst på mycket. Jag ska mixa bäst. Jag, ska, jag har det, fast jag vet om det. Så att jag måste själv släppa det. Och just det här med att vara duktig gör ju att man blir duktig i förhållandet. Du blir duktig på arbetsplatsen. Och det är jävligt irriterande med duktiga tjejer hela tiden. Vi behöver ha lite mer rockstar-tjejer omkring och som bara, jag är inte så duktig idag. Jag har skällt ut en person idag här på mitt jobb och jag känner mig inte stolt över det och jag ber om ursäkt. Men jag kommer inte känna mig som en värdelös person när jag går hem. Jag tror att duktighetsgrejen det, vi tar ansvar i förhållandet. Nu är jag duktig här och han är inte mentalt kapabel. Hur många gånger har man sagt det när man har suttit och druckit vin? Mm. Han är inte mentalt kapabel. Han kan inte prata om det här för att han är man och män är... Alltså, alltså det, det gör ju oss till idioter, därför att män är visst kapabla. Jag känner skit många män. Jag har jättemycket bra kompisar som är män som är fullt kapabla att prata om saker. De bara väljer att låta bli för att vi är så jävla duktiga. Och det är också ska de också ha fan för. Liksom. För de ska ta ansvar att inte vara så. Men kan man tänka, det infantiliserar ju män också. Eller att vi ja, förminskar dem. Ja, precis. Och ska ja. man liksom man kanske ska ta på sig att ställa krav på att säga, ah, men du är ju en skitgrym man så då kan ja. du faktiskt också Aha. klippa tånaglarna på ja. barn och ja. diska tre ja. gånger i veckan. Att man liksom får ta lite jävla namma. Och sen tror jag, alltså som vi har det nu jag, jag, jag är så lycklig över min livssituation nu därför att vi bor port i port. Vi bor precis porten bredvid varandra eftersom vi reser så oerhört mycket. Så är det jättelätt. Sixten är fyra och han bara, jag vill gå hem till pappa. Då kan jag Sigge vill komma till dig. Så går för han har en blå tågbana just nu. Kan det vara det som är mycket ballare. Då får man bara säga okej. Okay. Det kan göra ont i mammahjärtat. Att man bara säger okej okay, idag är jag helt impopulär. Han bara pappa är mycket bättre än det. Okej okay, men gå hem till pappa då. Så får man bara säga åh oh, Men då är det så skönt att han kan göra. Jag är så glad att jag har min, min stora lägenhet. Som jag har fixat själv. Det är ingen jävel som lägger saker eller glömmer fälla ner ringen. Alltså jag bara njuter. Och sen så kan jag gå hem. Vi har inget problem att umgås. Jag kan gå hem till regeln eh, som ikväll. Och kan inte jag laga mat för då ska jag sitta här mer. Och det är jättetrevligt. Och sen vet jag att då får jag mat när jag kommer dit. Och så nattar jag min son och så sitter vi och kollar lite. Och så snackar vi om dagen. Och sen går jag hem. Och tar ett glas vin. Och så vet jag att han lämnar på dagis imorgon jag hämtar. Alltså för mig... 
vi, jag behöver inte tjafsa med honom längre om, om hur han har gjort och tagit sig för sent från replokalen och sprungit till dagis för jag vet inte det längre. Jag behöver inte, jag bara, liksom, det är inte min grej. Jag tar inte ansvar för, då åkte du därifrån för sent och hej. Alltså jag, jag blev också ganska jobbig fru eftersom jag har ett enormt kontrollbehov. Så det här tycker jag är ett fantastiskt upplägg och jag tror att fler människor kanske skulle må bra av att liksom ta vara på sin egen och jag tror vår son, han fattar inte att vi är skilda. För vi har alltid varit så här, mamma jobbar lite, pappa jobbar, ibland äter vi middag tillsammans, det är liksom inga problem för honom. Han går emellan, det är roliga leksaker överallt vi är snälla mot honom. Han har inga problem med det. Men det är som att ert äktenskap har liksom fått ro eller fått, bara fått en ja. ny form ja. efter att ni flyttade ja. isär och liksom inte ja. kunde ställa de kraven på varandra inom den här tvåsamhetsnormen Nej. på något sätt. Precis. Och vi, alltså, sen, sen handlar det också om att, att ingen har vänstrat eller ingen har träffat någon annan. För det är såklart jättejobbigt säkert att ta in också. Det är bara att det fanns inte plats i äktenskapet för två karriärer och ingen ville liksom vika en tum. Eh, och båda ville bästa för Sixten. Och sen så kanske jag då har honom mycket mer eftersom den situationen som Dregen har gör att man måste vara borta längre period för att få det gå ihop ekonomiskt. Jag har inga problem med det. Jag skulle tycka det var skitjobbigt om man skulle så här varannan vecka. Skulle inte jag palla? Jag är ingen varannan vecka person. Det är liksom två dagar här, tre. Alltså han går med, alltså det är port, port i port. Han kommer aldrig uppleva varannan vecka. Han kommer uppleva att nu är mamma på turné fyra dagar. Eller fem. Max sex. Sen blir jag tokig. Och sen kommer jag hem igen. Och så, så... Jag tror att för oss har det funkat skitbra så. Men sen är det ju såklart en sorg. För min drömbild skulle vara att man hade ett äktenskap... Ett, en, en, en companionship. Så jag, jag kan inte prata. <laughs> Companionshipet är jag liksom lite sorgsen över att jag inte fick till. Jag är sorgsen över att det inte fanns mer utrymme. Men det fanns inte det. Och, och jag tror att, att mitt barn mår bättre av att vi inte håller på och tjafsar om det. För barn märker direkt. Jag känner ju bara på när jag säger saker till Six när han bara, mamma, kolla när jag sätter på mig det här diademet. Folk kommer bara smälla av. Så han bara, det är ju mina ord. <laughs> du vet, jag känner så här, han lyssnar på allt vi säger. Han är fyra år, han bara, bara när jag gjort den här låten, bara, bara få till den här mixen, folk kommer smälla av. Ja, så du har sagt sådär. Ja, jag har sagt det hemma och så bara, när jag sätter på mig det här diademet, det här älskar diademet, folk kommer smälla av. Jag känner bara att, 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 att det är så mycket som man inte märker att man lägger sina barn. Så jag är skitglad att vi inte lägger ett sånt där. Du sa att du ska, för då blir jag. Jag var kötkärringen. Jag slipper alltid numera att säga att du drack, du blir för bakis. Du får inte vara bak. Jag tycker det är jobbigt när du ligger i soffan och är bak. Jag, tror att jag, jag är så glad att jag slipper det. Jag är mm. skitglad för det. Och också på något sätt erkänna att du kan inte förändra honom eller du kan inte. Nej. Man måste bara acceptera situationen som den är. På något sätt. Ja, och sen så, sen så är det också så att, att vår son får det bästa av oss. Mm. Också. Ja, som det är nu. Jag tänkte bara gå tillbaka lite till boken och ja. till den här 15-åriga Pernilla. Ja. Um, du gör ju en väldigt så målande och känslig beskrivning ja. av dig själv som 15. Men jag kan känna den. Jag vet ja. exakt hur det kändes. Berätta. Nej, men det är så man är. För, 
man har ju så mycket hormoner och så var jag kort och gluggen var jätte... Alltså jag, hade, jag fick inte ihop det. Och å andra sidan så kände jag så att om någon skulle säga till mig det jag har skrivit, att det kommer att bli bättre, det är också så här, man vill inte höra det. Man vill inte höra att det blir bättre när man är 25. 25 är en evighet, man vill vara bättre då. Man vill vara som, ja, ni minns säkert namn, ni har säkert namn på dem, man bara säger Malin, snygg Malin. <laughs> vackra Angelica. Det fanns ju massor med kvinnor eller flickor var det ju som man ville vara som. Fast någonstans så hade jag ju ändå just det här som jag skriver i boken. Jag vet att jag kan piano. Jag hade ju ändå någonting som jag kunde. Så det var ju förväl det. Men det var ju en erbarmlig tid måste jag säga. Att inte få till det och vara kär hela tiden och jag tror också när man blir den personen man är lite på och lite jobbig så, så blir liksom, det blir ännu värre då på något sätt. Killar blir ju bara så här, fan vad hon håller på. <laughs> Var du på killar? Liksom? <laughs> ja, men jag kunde vara så här jag blev så trånande kär så att jag, jag kunde liksom så här sitta utanför där de kom ut och bara så här, alltså det är så idag blir jag så pinsam när jag tänker på att jag skulle aldrig göra det nu. Panilla är en fantastisk min här. <laughs> ja, man sitter liksom och försöker se ut som att man inte att man är där av en anledning utanför en innebandy jag är helt osportintresserad så sitter man utanför en jättekonstig innebandy sal helt fel tid en lördag sitter man där själv och bara äh, men jag skulle ju vara här för att jag har sett en sten där som jag skulle vända på alltså det, är helt, alltså det var säkert oerhört pinsamt jag var väldigt, väldigt alltså all den passion som jag har nu i allting hade jag ju alldeles för mycket och det spretade mm. åt fel håll jag är oerhört pinsam och jag, jag... Och andra sidan så skrev du ju till handling. Jag satt ibland bara hemma och, och gjorde precis den, den där fantastiska minen du gjorde nyss. Men utan att överhuvudtaget ha en sportsmekans till kontakt. Men då hade du din värdighet kvar. Min värdighet var ju <laughs> där. Ja, men man fick ju inte hångla någonting. Nej, men det får man ju inte i vilket fall. Det är bättre att ha värdighet och inte få hångla än att inte ha varken värdighet eller hångel i sikte. <laughs> Fast å andra sidan, jag var så som inte ens jag var kär och vågade inte säga överhuvudtaget och fick alla Nej, men det... för att jag var så jäkla feg istället. Och ja, men vill att killen ju, skulle jag önskar att jag skulle vara. Mm. Att det inte bara spratt åt alla håll. Liksom. Och, nej men jag, jag hade svårt att få ihop bitarna. Men jag tror att den utagerande grejen som tur är var allt som behövde komma ut i, i mina föräldrars skilsmässa. De gjorde ju världens sämsta skilsmässa. De, de skildes och delade på mig och min bror för att de skulle missan ha lika mycket var. Och lampan stod de och drog i bordjäveln var liksom. Och det är också det som det satte sådana spår i mig. Att jag såg min bror sitta så här och liksom i baksätet på riktigt som en film och bara, han ville ju inte åka ifrån mig. Vi var syskon. Vem mm. fan delar så på, ja, ska jag ha det och annars så tar jag livet. Alltså du vet, så kan man inte bete sig. Och det tror jag gjorde att jag blev ganska utåtagerande och att jag liksom hade, det var fritt blås ut liksom. Och jag dansade och vi skulle vara med och jag skulle sjunga och jag sjöng inte bra och det var liksom jag bara, äh, det var skitjobbigt. Och jag önskar att jag hade mig själv att jag kunde liksom att jag kunde vara som jag var idag och bara säga du tar det lite lugnt plocka upp, krama ta det lugnt, du behöver inte explodera hela tiden. Men hur skulle du kunna få det på något sätt i den åldern tror du? Jag skulle haft en vuxen som inte var som mina föräldrar som bara satsade på sig själva och liksom det var mycket partaj och alkohol förtäring som 
som gjorde tror jag och, och min bror blir tvärtom väldigt introvert och har jättejobbigt med det att han kunde liksom inte jag tror att jag tog strid jag var i slagsmål alltså jag har varit i slagsmål över saker gällande min bror från ganska ung ålder att jag har varit liksom som en kickersbrud <laughs> och samtidigt så här jättefin alltså det, det bara allting bara blandades ihop i en stor jävla fadäs till människor. Nej. <laughs> <laughs> ja, men alltså det blev ju väldigt jag kunde så här skrika och gapa och och samtidigt så när jag ser mig själv tillbaka nu så, så var jag ändå jag har hört att folk nu skriver till mig bara jag tyckte du var jättekul då också fast jag upplevde ju inte det jag kunde säga jag bara, ja, det här är inte rätt och det här och så kunde det vara liksom om lättmjölk eller, alltså jag hade ingen så jag kunde inte rimligtvis få ihop eh, någon rimlighet runt det jag bara höll på men hade du behövt liksom någon samtal med någon vuxen ja, kring men jag hade saker. behövt någon form av moderlig där jag kommer från var det väldigt viktigt att vara liksom man skulle lägga band på sina känslor och man skulle vara, ha Henry Lloyd-jackor och seglarskor och vara väldigt så här och jag hade nog de attributen på något sätt, om inte annat så lånade jag ihop kläder så jag kunde se ut så där och sen var det fullständigt jag har faktiskt en skådiskompis till mig som är ganska känd skådis idag då var jag 17 år han berättade, vi var ute och käka middag han, han spelar på Dramaten nu så gick vi ut och käka middag och så berättade han, första gången han såg mig bara, jag såg dig på Rampratesgården jag såg dig på, på centralstationen i Göteborg och jag bara, gud vilken search så jag bara följde efter dig jag bara, oh no Stalker. Och så, men han bara följde efter och så tappade jag bort dig i vimlet och sen åkte jag till Ballettakademin och så kom du in där och du var yngst i klassen och jag bara, där är hon, hon är så jävla snygg. Och så här öppnade du munnen och var helt galen. Det liksom inte att prata. Hans, det var så tror jag. Alltså att jag, jag kunde bara äh, säga vad som helst. Och jag hade liksom tydligen varit på svartklubb med honom. Jag minns inte det här. Och bara varit så här, äh, jag går på svartklubb. Helt liksom, han bara känner att du var hel. Så jag var som en loose can. Körde bil utan körkort. Lånade en bil i Ljög som fan för en kille som var en krog. Jag har körkort, jag ska köra och söka. Oh, körde bil som 16-åring. Ner, alltså långa. Jag kunde köra på någon. Helt ja. impuls. Och samtidigt när jag berättade, jag har berättat de här grejerna. Jag var gift med regeln. Han bara, shit du är ju helt. Han tycker att jag är helt galen. Jag tycker att han är jättekontrollerad ofta. Liksom. Så att... Um, nu när jag ser tillbaka så kan jag säga fan, då är det coolt liksom. Men då var det ju skitjobbigt att vara helt liksom jättekontrollerad. För vi, och så det här självhatet, jag alltid närde sådär. Det gör väl alla tjejer. I alla fall för det här att ha, nej, nu är rumpan för bred och varför ser jag ut så här? Alltså jag var ju jättesmal och jättefin och Visst, ja. alla har fina, den här runda perioden när man är så här lite glansig och rund <laughs> som, som man ska vara. Den var ju oerhört jobbig liksom. Ja, för du skriver här liksom att <clears throat> jag måste bli bättre, bättre på allt. Mm. Smalare, snyggare, snällare, mm. tystare, gladare, allvarligare. Mm. Mm. Um, liksom det att... stod i mina dagböcker. Jag hittade de där skilderna men nu så hittade jag mina dagböcker. Jag tyckte så otroligt synd. <laughs> jag tyckte så otroligt synd om mig själv när jag läser ungefär hur mycket. Idag har jag spelat jättedåligt piano. Det var jättedåligt. Nu ska jag spela tre timmar. Jag ska inte äta för när jag spelar tre timmar. Alltså jag var så här, hade sådana idéer. Eftersom jag nu inte var bra dans. Jag kom ju ändå in på Ballettakademin på första försöket. Men det var ändå så här. Jag är inte tillräckligt bra dansare. Jag måste göra något annat. Alltså jag var så otroligt amerikanskt hård mot mig själv. 
och verkligen körde med mig själv och och jag är så jävla kär i honom. Varför kan han inte bara? Och då gick jag förbi. Och, du vet, jag var, och då, då tänkte jag så här. Om jag sjunger bra. Om jag gör så här. Om jag är som henne. Och det var alltid någon som jag ville vara lite som. Som var liksom bättre. Som alla tyckte hon var bäst på, på att sjunga. Eller hon var bäst på. Ja, inte fan vet jag. Det kunde vara. Jag såg bäst ut i bikini. Så ville jag vara mm. den personen. Och ofta, ofta den personen som man var kär i som han var ihop. Men varför blev han ihop med henne? Och så tyckte mm. jag själv att men jag, är ju mycket, jag har ju mycket mer och jag är mycket bättre. Mm. Och ändå så bara, nej jag ska vara bättre. Det var hela tiden. Och ganska länge tills jag, ja i alla fall upp i 20-25 års åldern. Första plattan var också ganska hård med mig själv. Liksom. Jag känner igen mig i det där också. Jag vet inte om ni, hur ni känner. Men just det här jämförandet hela tiden med andra. Mm. Ja, och hela tiden att förbättra sig själv på olika sätt. Ja. Men det blev ju så mätbart för mig när jag blev signad också på, på Emi Music. Jag var ju, nu är folk ännu yngre, jag var väl 22 när jag kom dit. Och det var ju den gyllene eran av skivbolagsbranschen. Jag kommer in på ett skivkontor med min blommiga kjol och liksom hår. Då hade håret ändå så hade bestått alla håll men det började falla sig på något konstigt sätt lite bättre. Med åldern så hade det börjat liksom... Och så kommer jag dit och jag, kom, jag kommer ihåg att när jag går in så bara säger jag så här oh, Lisa Ekdal, Rebecka Törnqvist alltså starka kvinnor, Eva Dahlgren Anneli Redé, hela dem alla hade så här skinnbrallor, jag kommer ihåg en bild på Rickard Wolf också, bara fan jag skulle vilja vara som Rickard Wolf, alltså det är helt liksom, omöjligt ja. han är så här gay och man och över 40 och jag det är not gonna happen liksom ja. Men det var synd med självförraktet tycker jag, jag tycker det är synd på allt självförakt även som män har mot sig själva. De pratar inte om det lika mycket men jag har ju turnerat med samma kille i 23 och jag vet ju att han också har det. De hanterar det mycket mer sportmannamässigt tror jag. Bara. Ja, jag känner också igen mig i det du pratar om. Både det här med, med självförakt men också som du sa om killar som valde andra brudar att ja. jag, jag är bättre ja. och att det finns en, en, ett enormt spann däremellan som ja. är ganska kul ja. där man både kan tycka herregud jag är usel ja. men jävla vad bra jag ja. också är eller ja. vad, vad, vilken, vilken lustfull ambition jag har i ja, mig men för, precis, för man, man är ju ledsen för att man vet vilken potential man känner ja. man, är så här, man har ju hybris över att man ja. vet sin egen potential och så är man förkrossad över att man inte vet hur man ska få fram den. Mm. Jag lärde mig efter ett tag när jag hade gjort min första skiva så, så började jag fatta hur jag skulle göra för att jag skulle se typ som Brigitte då. Jag bara fan vad coolt och jag, jag gillar Brigitte då av någon anledning. Så tyckte jag att det var jättekult att jag kunde få till den lucken. Och att det också var då min mamma sa fan vad du är snygg. Men aldrig över plattorna eller någonting. Mm. Och hon tycker det här är skitlöjligt liksom. Jaha. Hålla på att producera. Och hon, jag ser, och då, nu i äldre dag har hon sagt till mig fan du är en stor förebild för mig. Du gör saker som jag aldrig kan förstå. Mm. Men när jag var yngre så resentade jag att jag verkligen så här föraktade hennes jävla drinkar och höga klackar och att hon alltid gnällde på att varför har du kängor på? Alltså, det svårt med, alltså har jag högklackade skor ska det ofta vara någon form av, alltså jag klarar inte av stilettklackar jag blir jätteprovocerad av det för att jag inte fick den tror jag av min mamma, hon tycker att jag var konstig, du tänker för mycket när jag, födde, när jag skulle föda barn så kom jag ihåg att jag, att jag ringde till mamma och bara 
För jag såg ner i lägenheten där hon gick och vaggade med mig. Hon, vi födde, jag födde min son på Sös och hon födde mig på Sös. Jag ser ner i deras lägenhet. Då var hon 38, nej 34, yngre än vad jag är nu. Eller som jag var när jag fick sixten. Så då frågade jag henne, hur tänkte du? Jag gick ju runt på nätterna och bara tänkte om jag blir värdelös mamma. Tänk om jag liksom blir helt självupptagen. Och det enda hon svarade, ah, det var inte jag, det var pappa som skötte förlossningen. Man tänkte inte så på 70-talet, Pernilla. Och jag blev så jävla provocerad av det. För då är det återigen att jag försöker närma mig och det blir så här, du bara grubblar. Och jag grubblar jättemycket och jag vet att det är många omkring mig. Nu är jag väldigt stolt över min filosofiska läggning, men, men jag har skämts väldigt mycket för den och föraktat det här vackra, fina, pumpsiga för att min mamma var också Ystabadflicka. Jag har skrivit en låt som heter det Ystabadflicka 57. Hon är otroligt utseende. Hon går inte ut utan läppstift. Jag har verkligen revolterat mot det och sen när jag märkte att jag kunde använda det när jag var lite 25, 26, 27 och kunde de här grejerna, då slog jag på som fan. Runt 30, då började jag slå på av bara helvete. För att jag bara, nu är jag skitbra på studiegrejer. Nu ska jag gå omkring och se ut som Brigitte Bardot. Och då träffar jag också Dregen, det är ganska typiskt. Mm. Jag bara, ska jag gifta mig med en rockstjärna? Se ut som Brigitte Bardot och ska bara producera saker och vad jag skiter i. Varför? Och det har ju väldigt många skrivit om mig ibland också. Sen är det ju det här lockiga håret och det här bla bla bla. Jag bara, men lyssna. Jag liksom kommer ihåg en recension- som Per Hägred skrev jag på. Alltså jag gillar honom också nu. Men eh, jag gjorde en av mina bästa skivor som jag fick eh, Grammys-nominering för årets kompositör och årets... Vilken, vilken var det? Ashbury Apples heter den. Mm. Det är en engelsk skiva. Eh, och han hade så bråttom när han lyssnade på det så att han eh, refererade till... Eh, jag, det var min första som jag mixade själv också och gjorde allting på. Till och med omslaget satt jag så och tog med mobilen och då fick han för sig att det var Nicky Andersson i Helicopters som ju är en väldigt credit snubbe som hade producerat. Så han, det är en väldigt rolig recension, han skriver att eh, amerikana musiken är det svåraste att ge sig på och eh, Dregens fiskarfru Pernilla har gjort det och drar det i land med den äran tack vare Nicky Anderssons finkänsliga produktion. Och det var ju så jävla öppet mål för mig där. Ja. Det var också, också en sån här Brigitte då Och jag, jag fick ju verkligen igen alla fiskar på honom för att han fick ju göra rättelse. Mm. Det var en finkänslig produktion tack vare Nicka Anderssons finkänslig oj, produktion oj, oj. så blev plattan bra. Hur kunde han anta något sånt? Ja men han, för, hur kunde han anta? Jag tror det är ganska, varför skriver man aldrig Thomas Andersson vi är egensinnig och går sin egen väg? Det är Lalle som är egensinnig, liten och går som en elva sin egen väg. Hon är tusen gånger tuffare än vilken jävla snubbe som helst som aldrig blir skriven. Så tänk om man skulle skriva om Ulf Lundell, man skulle tro att han gick i särskola. Här kommer Ulf Lundell, så egensinnig han är. Han har skrivit låtarna alldeles själv. Titta, här kommer han. Då skulle han bli, han skulle bli förnärmad. Hela hans manlighet. Men vi förväntas. Lalle, den lilla elvan. Denna, denna... Detta mirakel som mm. även kan producera. Ja, men, men just det här egensinniga. Mm. Eh... Exotiska. Ja, men precis. Mm. Det skulle bli skitknalligt om man skrev det om Plura, till exempel. Mm. Och det, därför, vi är ju så jävla vana vid det. Nästan alla kvinnliga producenter. Och jag gjorde, har gjort väldigt mycket till en grej. För jag tycker att det är 
min rättighet att se ut precis hur fan jag vill. Jag vill se ut som Brigitte Badå. Nu kan man kanske inte göra det i 45 års ålder snart. Men, men jag förbehåller mig rätten att vara precis som jag vill. Och när jag kom på så sent hur man plockar ögon. Men det, det är också en, någonting jag är lite stolt över att det kom ganska... Just det här med att vara late bloomer som, som ganska många i den här boken skriver om. Mm. Ja, precis. Exempelvis en annan musiker, Annika Norlin, mm. skriver ju i den här Mm. antologin när jag saker jag vet när jag var 15 om just att, mm. att faktiskt leka ganska långt upp i tonåren ja, och inte ha den radan på att inte kunna Nej. vara tonåring på det sätt som förväntas av en, en som man hade velat Nej. så att Nej. säga. Mm. Ja men det tror jag ligger ganska många musiker alltså både manliga och kvinnliga musiker har väl varit de som har liksom man blommar sent och liksom egentligen breakade inte jag förrän efter 35 så alla saker, jag är ganska tacksam för att, att min den här 15-åringen som blev en, en, en färgsprakande, svärddragande gapstare. Att det inte fanns Youtube eller Instagram eller något för jag hade varit körd. Alltså om jag hade kört bil utan, alltså det, idag kan man inte komma undan med de grejerna som jag gjorde på den tiden. Och jag, jag både är stolt över mig själv men lider också oerhört med att jag pressar mig så jävla hårt och liksom varför? Att du pressade dig eller att du fortfarande ja, att jag pressade det. mig. Nej, ja. att jag gjorde det gjorde som det lång, Att man aldrig dög för sig själv. Och, och det här hatet. Alltså det självföraktet är ju också att återkomma. Mm. Jag tänkte bara liksom mm. bara som fråga. Vi pratar om det att nio av tio tjejer vill ändra sig efter att de har sett reklam och det här med att vara på sig själv. Det är liksom mm. ett upprepande mantra också och sådär. Mm. Det här självföraktet. Liksom, har du någon strategi för att komma ur det när du är i det? Nej, det går inte då. Och jag tror inte att det finns ett sätt att säga till någon 15-åring att de inte ska vara på sig själva för det ligger liksom i sakens natur. Däremot så kan man vara en uppfångande vuxen om man bara liksom sköter sina kort rätt. Om man har ett barn som är 15, vi kommer aldrig, vi kommer inte ha en 15-åring, någon av oss som, som är så här, jag är så säker i mig själv. Alltså det händer inte, det ligger där. Jag hoppas bara att liksom att det finns en väg för dem att känna liksom att de kan vila lite grann på ens axel ibland. Att man har en axel över. Ligg på den lite. Så, så, du, orkar, mm. så du orkar liksom lägga mer energi på ditt självförakt så att det till slut vänder. För jag tror inte man kan ge barn god självkänsla. Och det ska man såklart. Eller en ska göra det. Men däremot så tror jag inte. Jag är ganska pragmatiskt lagd också. Jag är ingen romantiker vad gäller Eh, hur saker och ting ska bli. Jag tror att alla eh, upp, alltså jag tror att högstadiet är eh, 15 år så. Det är en pissig ålder. Även för den som blir Lucia och som märker sen att det inte var så jävla lätt att vara på topp hela tiden. Eller den där tjejen som sjöng bäst och så kommer alla till Akis och så sjunger alla lika bra. Och så liksom jag tror också ett jättetips som jag känner att jag har klarat mig genom väldigt mycket kriser i alla åldrar är humorn. Alltså jag har en jävligt rolig humor. Det har jag alltid tyckt själv att jag har. Alltså när jag var liten. Där har jag ganska starkt självförtroende. Det var ditt bästa skämt. Nej men jag känner att jag liksom i situationer, även när jag var med i tsunamin till exempel. Och då hade jag precis träffat regeln och vi hade varit ihop i tre månader. Och då är man den 
i, den, i det stad. Vi hade träffats på en jättestor turné där jag spelade med Thomas Deleva och var jättesnygg varje kväll för att det låg i sakens natur. Så att jag bara gled runt i någon sån här elvaklänning och byggstress och bara gl- glittra med... Och han var rock'n'roll-kille och spelade skit. Det var som utsåt. Det blir som en dröm. Och så blir vi tillsammans och bara woohoo! Och så ska vi åka på semester. Och så kommer det en tsunami andra dagen. Och vi känner inte varandra. Och liksom gör vårt bästa för att bara så här. Vi är så kära. Och så blir man sitt sämsta. Man blir dödsrädd. Man visar sina sämsta sidor. Man spyr. Man får posttraumatiska. Alltså det var ju kanske det bästa som kunde hända oss två. Och också jättekonstigt att vi fick överleva när barn dog. Och vi, så jag har inte varit världens bästa, han har inte varit världens bästa. Men vi står där och överlever när barn dras ut som kockar. Hela den filosofiska grejen är också skitjobbig att ta. Alltså skuldkänslorna. Och, och då kom humorn. Det var liksom den förlösande. Hur fan tar man sig igenom det här? Vi måste... Skra- alltså vi måste jag har aldrig skrattat så mycket som den perioden av rena. Man var liksom så, så jag tror att humor i alla lägen med sina bästis. Det måste ni känna igen också. Man har någon bästis. Man bara säger ja, själv var jag 13 finnar och fetaste arsle i Europa. Och så bara, man får skratta sig igen. För det blir, man kommer inte så här, jag är fin som jag är. Jag tror, det är ju trevligt om det är så. Men jag tror inte att någon tonåring de kommer skratta åt sina föräldrar om vi säger du ska vara du är fin som du är. Och sen behöver man ju inte som förälder bara säga konstiga saker om kläder som, eller som min mamma, varför sminkar du inte det? Alltså, det finns ju vissa no-nos som man inte gör, tycker jag. Mm. Eh, som vi förhoppningsvis har lärt oss mer än vad våra mammor som i all välmening kanske du ser inte alls tjock ut i de byxorna. Eller du vet, man, det är ju, där kan vi ju lära oss mycket, men jag tror ändå att humorn har man humor så tar man sig igenom det värsta. Jag har kunnat skratta åt allt även om det är helt jävla fel. Ja, och då, men då måste man också ha en, en polare. Mm. Så polare och humor mm. tror jag är sammanfattningen på att ta sig igenom 15 års rabalder. Precis, våga gå igenom smärta, vika inte undan Nej. och skratta åt eländet. För det går ju över och sen smärta är ju otroligt givande också. Du blir alltid en bättre person om du har känt smärta. Om du aldrig har känt smärta och allting bara är, då har du ingenting att jämföra med heller. I efterhand så blir ju smärta en ögonöppnare ofta. Men de slutar den. <laughs> smärta. Ja, precis. Tråkig. Skratta åt istället. Och så skratta åt hur ont det gör. Jag fick så hemskt mycket på Nilla Andersson för att vi fick Tack. prata med dig om de här sakerna. Och tack till Nathalie Mark, Johanna Wester och tack till mig själv, Björn Olofsson, som kommer att om det här. Den här podden görs i samarbete med BAM. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.